0: Les Waffen-SS, ce nom a quelque chose d'impressionnant, un terme qui fait penser à des divisions militaires d'élite, la terreur des armées alliées, un symbole de fanatisme politique et d'efficacité militaire. Ça, c'est le mythe. Mais la réalité, c'était quoi Et si ce mythe des Waffen-SS n'était qu'un mythe, justement Se pencher dessus, c'est l'occasion de voir d'un œil nouveau l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire du nazisme. La Waffen-SS était la branche militaire de la SS. SS qui fondée en 1925 était elle-même une milice du parti nazi. J'ai bien dit une milice parce que quand la SS a été fondée, le parti nazi avait déjà sa propre milice de sécurité, les SA, abrégée de Sturmabteilung en allemand, unité d'assaut. La SS a été créée en plus pour servir de garde personnelle à Hitler. D'où le nom SS, qui est l'abrégé de Schutzstaffel, en allemand escadron de protection. Heinrich Himmler va en devenir le chef en 1929. Après l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, la SS va devenir une très grosse organisation chargée de pas mal de tâches de répression et de contrôle. Par contre, en statut, c'est resté une milice du parti nazi. C'était différent de la Gestapo, par exemple, qui elle, était une police politique d'état. Et très vite, dès 1934, Heinrich Himmler va vouloir faire de l'ASS une force militaire. Seulement, ça prend du temps, d'autant plus que l'armée régulière n'y est pas toujours très favorable. Donc, en 1939, quand la seconde guerre mondiale éclate en Europe, on compte trois divisions de Waffen-SS. Une division, c'est entre 5000 et 20 000 hommes. Ces divisions sont la SSVT, qui deviendra plus tard la division Reich, puis das Reich, la Totenkopf et la Polizei Division. On peut y ajouter la Lammstandarte, qui ne forme pas encore une division, mais juste un régiment. Alors que l'armée régulière allemande est formée essentiellement de conscrits, les FNSS, eux, ont la particularité de n'être formés que de volontaires, de gens stimulés par l'adhésion au nazisme, par le soutien au Führer. Les Waffen-SS participent à la campagne de Pologne en septembre 1939, pas en tant que telles, mais mélangées à d'autres unités. Et elles vont être engagées comme division SS en tant que telles pendant la campagne de France en mai 1940. Et elles y montrent beaucoup de courage, de détermination, de mépris de la mort et en même temps pas mal de défaillance, un manque de discipline et parfois un manque d'efficacité au combat. Ça peut étonner Comment des volontaires fanatiques pour être des mauvais soldats Mais justement, c'est l'occasion de rappeler que être un soldat ou une division militaire d'élite ne se ramène pas qu'au courage ou au fanatisme. Ça implique beaucoup d'autres choses. Avoir de l'armement, savoir s'en servir et aussi avoir ce qu'on peut appeler un sens du combat. Ça consiste à ne pas toujours attaquer de face sans réfléchir, mais à reconnaître le terrain avant de l'attaquer Savoir jouer de la surprise, attaquer sur les flancs, par derrière, en forêt, de nuit, se dissimuler, manœuvrer, bref, maîtriser le combat d'infanterie. Et c'était justement cette maîtrise du combat d'infanterie qui en 1939 manquait aux officiers des waffen Et c'est assez logique qu'on sait que les élèves officiers de l'armée régulière étaient formés pendant une durée de 24 mois. Alors que les aspirants officiers SS, eux, avaient des écoles, bien à eux, les SS où ils étaient formés sur une durée de 10 à 16 mois. Durée beaucoup plus courte, donc formation moins complète. En plus, les différences de durée des temps de formation de 10 à 16 mois, voulait dire instruction pas homogène, mal organisée. Ça explique probablement pourquoi pendant la campagne de France, les waffen ont eu un taux de perte largement supérieur à celui du reste de l'armée régulière. On pourrait répondre que ce gros taux de perte voulait dire surtout un comportement de fanatique qui n'avait pas peur de la mort, qui n'avait pas peur d'y aller. Ce qui est vrai, un comportement fanatique qui s'est fait au dépens de l'efficacité au combat. Un bon exemple, c'est ce qui s'est passé dans la commune de Vormouth en mai 1940. Le 28 mai, des dizaines de soldats britanniques y ont été massacrés par des hommes de la Lapstandarte. Un massacre qui faisait suite à une attaque ratée des FNSS, lesquels, juste avant, avaient chargé les britanniques de face sans reconnaître le terrain à découvert sous le feu ennemi en rang serré, ce qui a fait d'eux une cible idéale. Les soldats britanniques faits prisonniers après, les SS ont décidé de se venger. Si vous me permettez un jeu de mots teinté d'humour noir, pendant la campagne de France, très clairement, les Waffen-SS étaient plus des machines de crimes de guerre que des machines de guerre. Un peu moins d'un an après la campagne de France, la campagne des Balkans en avril 1941 est l'occasion pour les Waffen-SS de se faire connaître par le public allemand. En mars 1941, un coup d'État en Yougoslavie fait craindre que le pays passe du côté des ennemis de l'Allemagne. A ça s'ajoute la présence militaire britannique en Grèce qui fait peur à Hitler, lequel décide en avril 1941 d'envahir la Yougoslavie et la Grèce. Une campagne très rapide qui va durer à peine un mois où sont engagées deux divisions de SS, la Rage et la Lapsandarte, Lesquels vont montrer là-bas beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Le 12 avril, c'est un officier de la division Reich qui est le premier officier allemand à entrer dans Belgrade. La lamp elle, participe à l'invasion de la Grèce où elle montre beaucoup de mordant, de détermination. C'est à partir de cette campagne des Balkans que les FNSS vont commencer à attirer l'attention des médias allemands. Quelques mois après, en juin 1941, l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS par l'Allemagne sera l'occasion pour les Waffen-SS de monter en compétence et en puissance. En décembre 1941, l'armée allemande est repoussée devant Moscou, échec de l'opération Barbarossa. Et à partir de là, finit les campagnes de guerre éclair comme c'était le cas jusqu'à maintenant. L'armée allemande part à l'est d'un conflit long et difficile. Début 1942, plus de 100 000 soldats allemands sont encerclés à Demyansk. Encerclement rompu après des mois de combats particulièrement durs, pendant lesquels la division SS Totenkopf a formé un élément central des défenses allemandes. Un rôle qu'elle a payé très cher. Elle a eu des pertes tellement énormes que Hitler l'a retirée du front pour l'envoyer en France se reposer et se reconstituer pendant plusieurs mois. Avant la Totenkopf, c'était les divisions Reich et l'Abstandarte qui début 1942 avaient aussi été envoyées en France se reposer et se reconstituer. Dans ce contexte, les comportements un peu risque-tout, téméraires que pouvaient avoir avant les Waffen-SS n'étaient plus possibles. Ça entraînait des pertes beaucoup trop énormes. Et donc, les Waffen-SS ont complètement revu leur façon de faire et de penser. Ils sont devenus plus professionnels. Ils ont fait en sorte d'acquérir les maîtrises du combat d'infanterie, Ce qui s'est fait surtout par un changement complet des programmes d'instruction. Et pour ça, les Allemands se sont souvent très largement inspirés des techniques de l'armée soviétique. Certaines unités SS ont aussi fait en sorte d'acquérir un maximum de chars pour devenir des unités blindées, avec donc une plus grande puissance de feu. Mais ça voulait dire d'autres soucis d'ordre tactique, parce que les manœuvres en formation blindée ne se font pas comme les manœuvres en combat d'infanterie. La bataille de Kharkiv en mars 1943 a été un bon exemple de la progression et des limites de progression des Waffen-SS. C'est le moment de rappeler que Stalingrad n'a pas été la toute fin des offensives allemandes sur le front de l'Est. Juste après Stalingrad, en février 1943, le général Erich von Manstein lance une contre-offensive en Ukraine y participent les divisions SS d'Eistrache, l'absente et Totenkopf. Et c'est ce corps d'armée SS qui prend la ville de Kharkiv le 14 mars 1943, ce qui leur vaut les félicitations de von Manstein et les louanges des actualités cinématographiques allemandes. Seulement, si les divisions de la SS ont été les seules à prendre Kharkiv, c'est parce qu'elles ont été les seules à l'attaquer les ordres de von Manstein étaient justement de ne pas perdre de temps à prendre la ville qui n'avait pas trop d'intérêt d'un point de vue stratégique, mais au contraire la contourner pour continuer à percer les lignes soviétiques au nord. Ordre que le général SS Paul Hauser a choisi de ne pas suivre. Il a préféré, comme il a dit lui-même, déposer Kharkiv au pied de son fureur Résultat Quatre jours de combat avec des grosses pertes avant que Kharkiv passe sous contrôle allemand. Et d'ailleurs, c'est pendant ces combats que les Waffen-SS ont massacré plusieurs soldats soviétiques qui étaient soignés d'un hôpital de la ville. Un massacre que les actualités cinématographiques allemandes n'ont, comme c'est étonnant, pas montré. Et ça, c'était une constante du comportement des Waffen-SS. Je ne parle pas de crimes de guerre. Je parle du fait d'avoir désobéi aux ordres de von Manstein. Les Waffen-SS avaient en effet souvent tendance à jouer aux électrons libres, à ne pas toujours suivre les ordres et à ne pas toujours renseigner l'état-major sur le mouvement. Pendant la bataille de Kharkiv, suite à une erreur de manœuvre, les soldats de Hadassrash ont dû saboter une trentaine de chars pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des soviétiques. Ce qui montre que la maîtrise du combat en formation blindée n'était pas encore totalement acquise. Et le commandant du corps d'armée blindée SS lui-même après la bataille de Kharkiv, a déclaré regretter que l'attaque frontale était encore trop souvent préférée à des manœuvres tactiques plus élaborées. Le signe que la maîtrise du combat tactique n'était pas encore au top non plus. Mais il n'empêche que, en 1943, les FNSS avaient un niveau bien meilleur qu'en 1940. Elles étaient mieux équipées, mieux formées. Elles étaient sur le chemin pour devenir des divisions d'élite. Et elles seraient devenues si à partir de 1943, Himmler n'avait pas décidé de agrandir le nombre, une extension qui va être source de pas mal de problèmes. À partir de l'été 1943, la guerre commence à mal tourner pour l'Allemagne. Les anglo-américains débarquent en Italie et de là remontent lentement vers Rome. A l'est, l'armée rouge commence à repousser les Allemands hors du territoire soviétique. L'Allemagne a donc besoin de plus en plus d'hommes. S'ajoute à ça la volonté de Himmler de, à terme, remplacer toute l'armée de terre par les Waffen-SS, d'où à partir de 1943 une véritable inflation du nombre de nouvelles divisions SS. Jusqu'en 1943, la hausse du nombre de divisions SS était régulière. On en comptait 3 en 1939, 4 en 1940, 6 en 1941, 8 en 1942. Mais ce nombre bondit à 17 fin 1943, à 29 fin 1944, et il atteindra 36 en avril 1945. Les SS sont, en théorie, formés que de volontaires. Mais avec ce gonflement énorme du nombre de divisions, le nombre de volontaires qui auraient été nécessaires, lui, ne suit pas. Dès décembre 1942, pour former les nouvelles 9e et 10e divisions SS, on manque de volontaires et on doit recruter de force. Même chez les plus anciennes divisions SS, Reich, Wiking, Totenkopf, le manque de volontaires se fait aussi sentir. Par exemple, au printemps 1943, la Lapsandarte doit accueillir des personnels de l'armée de l'air. En même temps, elle doit céder ses meilleurs officiers et sous-officiers pour aider à la formation d'une autre nouvelle division SS, la Hitlerjugend. En février 1944, c'est la D'Arestrache qui intègre de force dans ses rangs, 950 habitants d'Alsace et de Moselle, les fameux Malgré-nous. Ce qui faisait la particularité et la force des Waffen-SS, le fait d'être formés que de volontaires fanatisés, cette particularité donc est de moins en moins vraie. Est-ce que ça s'est traduit par une baisse d'efficacité au combat Voyons comment se sont comportés les Waffen-SS pendant la bataille de Normandie de juin à août 1944. Pendant cette bataille de Normandie, 6 divisions SS ont été engagées, dont la amsterdam la la Reich et la Hitlerjugend. Là-bas, les SS ont montré le même mordant, la même rage, la même volonté de vaincre que d'habitude. Surtout la Hitlerjugend. Seulement, comme en 1940, ça ne voulait pas forcément dire efficacité au combat. En fait, en Normandie, les SS ont été surtout bons en défense, quand il s'agissait de tenir les positions. Mais par endroit, par moment, l'armée allemande a lancé des contre-attaques. Et c'est dans ces moments-là que les FNSS ont eu parfois des grosses défaillances. Pas toujours. Le 7 juin, quand la Hitlerjugend lance une contre-attaque, celle-ci a réussi. Mais le lendemain, 8 juin, quand la même Hitlerjugend lance une attaque de nuit, ça échoue. Et début août, pendant une contre-offensive allemande en direction d'Avranche, la deuxième division blindée de l'armée régulière a attaqué en même temps que la Lapsandarte et elle avançait beaucoup plus vite. En fait, la Lapsandarte a à peine réussi à avancer. C'est comme si les défaillances de 1940 se répétaient. Comme si la waffen avait du mal dans les actions offensives. Les SS de la Hitlerjugend ont même parfois choisi de fuir quand les soldats de l'armée régulière, eux, continuaient à avancer. C'est ce qui s'est passé par exemple le 9 juillet dans la région de Caen. Ensuite, arrivant en décembre 1944, la bataille des Ardennes. C'était une contre-offensive lancée par Hitler dans les Ardennes belges. Quatre divisions SS y ont été engagées, dont la Lapsandarte, la Reich et la Hitlerjugend. Et à ces batailles des Ardennes, ce sont les unités de l'armée régulière qui ont eu le plus de succès, qui ont avancé le plus loin. Celles qui ont le moins avancé, ça a été les unités SS. Elles sont restées coincées vers les communes de Laglaise, Essenborn et Malmedy au nord du front. Et pourtant les SS se sont quand même acharnés à essayer de percer les lignes américaines, mais ça n'a pas suffi. Par contre, si les Waffen SS ne sont pas fait remarquer par leur succès militaire dans les Ardennes, ils s'y sont fait remarquer par leur crime de guerre. Oui Du 17 au 20 décembre, dans des communes comme Hunsfeld, Malmedy ou Stavelot, les unités SS ont massacré des dizaines de soldats américains prisonniers et de civils belges. Et là pour le coup, comme en 1940, les SS ont été plus des machines de crimes de guerre que des machines de guerre. En fait, ce sont peut-être ces massacres qui ont galvanisé la résistance américaine et qui ont donc contribué à faire rater les attaques des FNSS. En mars 1945, les SS qui avaient été engagés dans les Ardennes ont été à nouveau engagés en Hongrie, cette fois contre les Soviétiques. C'était une contre-offensive lancée autour du lac Balaton pour protéger les derniers puits de pétrole contrôlés par les Allemands. Une contre-offensive qui, après quelques succès, a raté. Hitler était tellement furieux qu'il a ordonné aux Waffen-SS de d'enlever le brassard qu'il portait cousu à leur manche, parce que pour lui, il ne le méritait plus. Et pourtant, il semble bien que les Waffen-SS en Hongrie, comme avant dans les Ardennes ou en Normandie, se soient battus avec acharnement, avec courage. Mais la puissance de feu ennemi était largement trop supérieure. Être une unité militaire formée de de soldats très courageux, fanatiques, qui méprisent la mort, ça ne protège pas des tirs d'artillerie ennemie. À se demander comment ce mythe des Waffen-SS a pu se mettre en place. En fait, l'origine de ce mythe, c'est tout simplement la propagande nazie. Que ça soit les journaux ou les autorités cinématographiques, la propagande de guerre allemande a toujours fait l'éloge des Waffen-SS. Par exemple, fin 1941, les Waffen-SS représentaient au moins 30% des articles de journaux ou de magazines illustrés, alors que dans le même temps, ils représentaient à peine 5% des effectifs engagés. Des journaux comme Signal, Dice le Vögelischer Beobachter. Les actualités cinématographiques comme Diddecheva Chao ont martelé pendant toute la guerre l'idée que les FNSS étaient des super soldats. Et les généraux SS ne se sont pas gênés pour relier cette propagande avec tout ce qu'elle pouvait avoir de faux ou d'exagéré. Un bon exemple, c'est le cas de Michael Wittmann, un chef de char SS qui aurait, en juin 1944, avec son seul char Tiger, détruit une centaine de chars britanniques. Un exploit qui a été rapporté par le général SS Seb Dietrich. En fait, maintenant, on sait que d'autres chars allemands se sont battus avec le char de Wittmann et l'ont bien aidé. Ce qui n'empêche pas que Wittmann était un excellent chef de char. Mais ses exploits ont été exagérés, alors que d'autres chefs de char de l'armée régulière ont été peut-être autant talentueux, mais n'étant pas des Waffen SS, ils n'avaient pas les faveurs de la propagande. Cette propagande était assez logique. Les SS étaient la branche militaire d'une milice du parti nazi, donc un peu la vitrine d'une idéologie qui mettait en avant l'éthisme racial. Donc ne pas les présenter comme des troupes d'élite, ça aurait été reconnaître que l'idéologie nazie se trompait. Et Himmler a toujours fait du lobbying auprès de Hitler. Il lui a toujours vanté l'excellence de ses soldats SS. Par exemple, pendant la campagne de France en mai 1940, quand les SS ont eu des grosses pertes, le signe de leur carence au niveau de la maîtrise du combat à l'infanterie. Et bien au contraire, Himmler a présenté ça à Hitler comme l'expression d'un esprit de sacrifice, du mépris de la mort, donc de l'appartenance à une élite militaire. Et le Führer y a cru, surtout à partir de fin 1941 au moment des premières défaites contre les soviétiques, dont Hitler rendait responsables les généraux de l'armée régulière. Oui, il les accusait de manquer d'esprit de zèle national-socialiste. Il a donc reporté ses préférences sur les Waffen-SS, qu'il voyait comme le prototype de la future nouvelle armée allemande. Et puis, la Waffen-SS n'étant formée, enfin, en tout cas au début, que de volontaires, il fallait qu'elle attire les volontaires, il fallait qu'elle fascine les gens. C'est pour ça qu'une compagnie de propagande SS a été créée dès le printemps 1940. Il y a eu plein de supports visuels qui ont été faits dans le sens de braquer l'intérêt sur la Waffen SS, le sigle SS lui-même, avec sa typographie bien particulière. Ça faisait penser à un éclair, évoqué la force, la rapidité, la précision. Il y a eu aussi le fameux uniforme noir, les marques de col, de manche, tout ça donnait une identité visuelle. Et la devise Mon honneur s'appelle Fidélité. Ça donnait une image chevaleresque. La blouse et le couvre-casque camouflé que les SS portaient dès le printemps 1940, ça contribuait aussi à les assimiler à des troupes de choc. Les divisions SS portaient des noms bien à elles Dreisrache, Totenkopf, Viking ce qui leur donnait une identité que n'avaient pas les divisions de l'armée régulière identifiées par des numéros. On peut aussi ajouter qu'au front, les SS étaient accompagnés par une batterie de reporters de guerre, de caméramans qui filmaient les combats de près, de quoi exciter l'intérêt du public. Et toute cette propagande, les alliés anglo-américains et soviétiques n'ont pas cherché à la contredire. Peut-être parce qu'ils s'y sont laissés prendre. Et peut-être aussi parce que c'était glorifiant pour eux d'avoir vaincu des soldats réputés d'élite. Après la guerre, des anciens généraux SS, comme Seb Dietrich ou Palhauser, ont fait ce qu'ils pouvaient pour réhabiliter leurs hommes, en insistant sur des valeurs positives comme le courage, la camaraderie, en faisant oublier les crimes de guerre qu'ont pu commettre les soldats SS et toutes les fois où l'armée régulière s'est mieux battue qu'eux. Il faut dire que l'après-guerre était époque de la guerre froide, époque de la reconstitution en Allemagne d'une armée régulière, ce qui a pu aider à cette propagande. Ce mythe des FNSS imprègne encore les esprits. On peut prendre comme exemple les romans de Jean Mavir. Et si ce mythe n'était pas encore très présent dans les têtes, je n'aurais pas eu besoin d'enregistrer cet épisode. Et justement, cet épisode, je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux. Que ce soit sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées comme Apple Podcast, mettez-lui un like. Et si vous avez le temps, lâchez un petit commentaire. Ça m'aide à être mieux référencé. Vous pouvez aussi me laisser un pouboire sur Tipeee. pour ça les liens sont dans la description. Bonne fin de journée ou bonne soirée. C'est pour du moment où vous m'écoutez. Et à très bientôt. Ciao